0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Chegamos então à segunda paragem do Teatra, paragem de outubro do podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. Se nos pudessem ver neste momento, Ana, o que é que vi? Eu vou-te lançar a ti. Queres aceitar tu este desafio de fazer uma espécie de reportagem ambiente para descrever o que vês, vamos dizer, para ajudar a quem nos vê a imaginar o quadro?
2: Olha, eu, primeiro, eu não paro de dizer Ai que linda, ai que linda Então vem a sala principal do, do teatro um, Completamente vazia e iluminada Assim, mesmo, mesmo, mesmo bonita E vem um lustre gigante Que eu adoro E que às vezes como espectador Quando venho para que sempre assim Uns dois ou três minutos Olhe para o teto Uh, depois, o que é que vem mais? Não vem mais nada Podem só É assim, há tanto para ver uh, Que parece pouco Isto é estranho dizer, mas de repente olhas E vês muita coisa e depois vais assim aos promenores É lindo estava a dizer que quando subisse aqui ao palco Se alguma vez subir, acho que me vou emocionar
1: Mas então explica-me lá qual é, que é a origem desse Quando entras aqui e, e, e os minutos antes de começarmos a gravar Foi os teus, as tuas interjeições de alegria por estar nesta sala Para alguém que já pisou vários palcos Ou que o palco não é propriamente uma novidade para ti o que é que dá esse back quando entras aqui?
2: Não sei, eu acho que é a imponência da sala, não é? É todo isto, é o clássico, é, é lindíssimo. É aquela coisa que se vê nos filmes, não é assim uma espécie de Maria Antonieta, assim uma coisa, não sei, é bonito. É...
1: Bom, deixa-me cá uh, apresentar-te no início desta conversa. Este é o segundo episódio do Teatro, o podcast mensal uh, do Teatro Nacional Dona Maria II para onde a cada mês chamamos vozes que têm de alguma maneira um diálogo aberto ou em construção com esta casa uh, um caminho que começou uh, em setembro com o Bruno Nogueira uh, e já vamos daqui a bocadinho fazer uma viagem no tempo até essa conversa e que nesta paragem de outubro vem ao encontro da atriz Ana Guilmar. Obrigada Ana por vires, uh, por vires até aqui uh, deixa-me perguntar-te se aquela visão aqui, que neste momento sou mais eu que tenho do que tu, do palco da Sala Garrete, uh, do, do Dona Maria II, e que ainda por cima tem o nome deste patrono maior do, do teatro português, aquilo, este palco ou outro palco, o palco em geral, aquilo fascina-te mais ou assusta-te?
2: Olha, depende, há fases, uh, por exemplo, eu digo sempre, sempre que estou a fazer espetáculo digo sempre, ai, como é que eu meti nisto, ou as estreias, por exemplo, são terríveis, mas sempre que venho ao teatro se não estiver a fazer teatro dá-me uma saudade imensa uhum. e agora estou a olhar e já te fico com saudades, é muito estranho
1: Neste momento estás a preparar o quê? Ou o que é que se vai poder ver de ti no palco nos próximos tempos?
2: Olha, neste momento não estou em cena com nada, era para estar mas não estou uh, e entretanto para o ano pode ser que venha aí uma reposição ainda, ainda, ainda estamos a, a ver e entretanto também o crocodilo que eu fiz no São Luís com o Rui Neto também pode ser que venha aí uma, uma mini-turné portanto o regresso, há regresso, não para já, portanto esta minha saudade vai ter que acalmar um bocadinho
1: Não, não ali em baixo, nesta sala, neste palco da, da Sala garreto mas noutra sala deste teatro Tu já foste a Judite, em 2016, numa uma encenação do, do Rui Catalão Foste a Judite, que é essa figura histórica ou bíblica que mata Exato. o general Aldofernes Que lhe corta a cabeça, é? para sermos mais, mais gráficos do que isso foi numa peça em 2016, lembra lá essa passagem, essa tua passagem por aqui, como é que foi ser essa Judite imaginada pelo Rui Catalão?
2: Olha, foi muito engraçado, porque eu fiz a audição, e entretanto não estava nada a contar, ficar, porque aquilo para mim era uma coisa completamente fora da caixa, porque era uma coisa muito, era mais performance, era assim uma coisa estranha. Eu achei o texto belíssimo, aliás até tenho um livro lá em casa, que entretanto foi, foi editado, e que podem encontrar aqui na Biblioteca do Teatro até, Achei o texto belíssimo. Confesso que uh, conhecia a personagem da Judith, mas não sabia bem de onde é que ela vinha ou o que é que ela representava. E fiquei muito, muito feliz, com, fiquei contente com a história e com a força do personagem e de me ser entregue. E depois foi muito engraçado, porque acabámos por trabalhar muito na base da desconstrução e a peça tinha um propósito que eu considero muito giro, que era todos os dias havia um grupo de jovens diferentes que ensaiavam durante a tarde connosco e depois à noite faziam um espetáculo. E a criatividade era... E aquilo que nos traziam era tão rico que mesmo que não fosse perfeito para o público e na altura estranho para nós eu agora de fora consigo re reconhecer que o exercício era muito interessante porque na altura para mim foi muito estranho não havia aquela encenação de marcação completamente clássica e, e, e espartilhada e regra não havia regras havia uma base, mas depois no palco não havia muito bem regras o Rui Catalão, que era o encenador que também representava a figura do ponto no próprio espetáculo entrava e também nos ia dirigindo a um bocadinho, conforme aquilo que os Jovens davam e era muito engraçado. Eu acho que não, eu acho que não vou voltar a fazer nada assim. Foi, foi estranho na altura. Às vezes até fiquei assim um bocadinho contra, mas agora consigo reconhecer que foi único e muito
1: enriquecedor. Único por essa surpresa de ver como é que as pessoas que não são do teatro uh, chegam ao teatro ou encaram esse exercício de estar, que é uma coisa muito artificial, não é? Estar num palco com pessoas a olhar para ti, não é? Nada, é, é muito diferente da vida, não é? Como é que as pessoas que não que não são habituadas a esse ritual encaram isso?
2: Olha, sim, também por isso, mas eles já tinham tido alguma experiência, com, tinham tido contacto com o teatro, não sei de que forma, não me lembro, mas eu lembro-me que tinham. Não sei se com aulas, porque o Rui também trabalha muito com instituições e com bairros carenciados, portanto, essa, esse... esse... A palavra agora não me vem a dizer Erasmus, mas não é bem. Intercâmbio é interessante. Mas também pela, pela originalidade deles, porque, imagina, nós tínhamos que ter um exército, era como é que eles imaginavam o um exército, uh, tínhamos depois as batalhas, como é que eles imaginavam as batalhas, e isso era muito engraçado.
1: Sobre a Judite, a história da Judite, aquilo uh, para ti foi mais uma história de, de, um, de um crime brutal, não é? de uma grande violência, ou uma história de sedução? Eu acho que é uma história de
2: sedução. E eu não eu quero sempre acreditar na maneira como nós conduzimos o espetáculo. Eu acho que o próprio Wolofernes, do nosso espetáculo, sabia que aquilo ia acontecer. Portanto, ele também ensinava um bocadinho para que aquilo acontecesse.
1: sabia que sabia que lhe iam cortar a cabeça?
2: Eu acho que sim. E acho que ele queria imenso. <risos>
1: o que é que chega... tens lá o livro não é Entretanto, esta peça fazes esse exercício de voltar algum tempo depois aos textos que já soubeste de cor
2: às vezes sim outras vezes não mas este como está editado tem, tem e tem passagens muito bonitas tem mesmo passagens muito bonitas há assim umas umas coisas que ela contava assim uns, um, umas mini histórias e meio fábula que eram muito giras Uh, o livro, o final, é ela, é ela a degular o Olofernes e ela fica ficar com a força, mas no espetáculo em encenação era o que eu estava a dizer. O Holofernes, eu acho que ele ensinou aquilo tudo para, mas lá está, depois também trazia, dependia muito daquilo que, as, que os miúdos nos davam. Uhum. Não era uma história sem fim, mas sabia-se o princípio e o fim, mas o meio, ou seja, o que tinha, onde estavam os motivos para e o que levava, a, era sempre diferente e isso tem graça.
1: Uh, Deixa-me perguntar-te sobre a personagem da Judite, ou pensando na personagem da Judite, ou da figura literária histórica. Achas que a maldade é mais espetacular, ou mais uh, teatral, se quisermos, mais magnética para quem vê do que, do que a bondade de proposição? Ou seja, os Judites desta vida vão sempre fascinar-nos mais uh, do que alguém que, que teve sempre um comportamento exemplar, inofensivo, do que os bonzinhos, não é? Uh, os bonzinhos não dão boas histórias, ou achas que isto também é um clichê que, que não é bom assim?
2: Ah, eu acho que os bonzinhos dão boas histórias. Há sempre ali, um, depois ali, uma viragem na vida deles. Há um amor não correspondido, ou um crime que tem que ser mesmo... Uh, que tem que acontecer, há sempre qualquer coisa. Mas também ninguém é só bonzinho ou ninguém é só vilão. A Judita aqui, eu acho que mais do que ser vilã, representa um bocadinho a força. Representa o... Ai, que aquela história é... Elas viviam muito... Elas não eram, não... É, não eram livres. Elas viviam muito espartilhadas, não é? E... E a Judito, por acaso, até tinha a sorte de ser uma mulher com algum poder, mas, por exemplo, a criada, que era interpretada pela Cláudia Gaiolas, até nessa peça, era horrível. Elas eram entregues a, a, aos, aos exércitos e, e pronto. Mas é assim, o, o, acho que o vilão, há sempre há o fascínio do, da coragem, aliada à coragem. Os bonzinhos também, mas eu estou-me a lembrar assim, sei lá, se lembrarmos das histórias de amor, por exemplo, o Romeu e Julieta, quem é que são os. Não há, entre o Romeu e a Julieta, que são os protagonistas, não há vilão nem bonzinho, não é? Os dois só querem... O destino, o vilão, não é? Exatamente. Mas sim, mas estás a ver, aí há o, pronto, o destino. Eu, o destino, acho que o destino é mais fascinante do que um vilão masculino ou feminino.
1: Mas isso é engraçado, porque... E já lá vamos falar também do teu trabalho nas telenovelas, por exemplo, que são registros e tipos de produtos onde, onde isso é muito claro, não é? Quem são os bons e quem são os maus e tem de haver, assim, sempre certos checklists do que é que o vilão tem de ser.
2: Mais clichês. Por acaso, eu acho que isso está a mudar. Eu acho que cada vez estamos a representar mais pessoas, não é? Que têm todos os lados todas as características, acho acho os últimos trabalhos que fiz, sinto muito, isto, muito isso muito portugueses, muito bairristas muito, muito os dois lados Pode haver uma energia má, que, que é uh, o dispositivo para, mas depois também há momentos de, de solidão, de fragilidade, de, acho mesmo que está a mudar.
1: Há alguma personagem ou tipo de personagem que, que tu tenhas como uma espécie de grande meta para o teu trabalho como atriz? Coisa, alguma coisa que tu penses, um dia gostava mesmo, como me disseste, ali, um dia gostava mesmo de pisar este palco, também pensas, um dia gostava mesmo de fazer isto, de fazer esta personagem? Uh, ou isso depende sempre dos projetos individuais que se colocam a cada momento?
2: Eu acho que depende sempre dos projetos, porque um, textos teatrais, eu conheço os clássicos, não é pode-se pode dizer que podia fazer aqui, sei lá, ai, gostava de fazer um Romeo e um Julieta, porque eu adoro. Um, mas, uh, mas depende, depende. É impossível conhecer os textos todos e deve haver textos maravilhosos, até mais contemporâneos e coisas que não se conhece. Mas há coisas tão... Sei lá. Olha, por exemplo, a Vénus de Visão, que eu fiz no Teatro Aberto, era um personagem que eu, se calhar, à partida, como não conhecia o texto, não escolheria. E foi incrível. Adorei fazer aquele, aquela personagem. Adorei. Era assim... era brutal. Mas, mas depende sempre do... Do trabalho, não. Das pessoas
1: também com quem trabalha. Não
2: tem assim não é? nenhuma meta de ai, quer chegar ali ou quero fazer aquilo. Não.
1: não. Uh, eu imagino que o que te liga a este sítio, uh, ao Teatro Nacional Dona Maria II, não seja só Judite, uh, não deve ter sido nem a primeira nem a última vez que, que entraste aqui. Queria saber, Ana Guiomar, onde é que a tua vida se cruza com a vida deste teatro? Quais são assim as tuas memórias ou primeiras memórias deste sítio? O que é que te liga a este espaço e assim momentos marcantes que tens uh, quando entras aqui? De que é que te lembras? Olha, não estavas
2: à espera disto, mas isto é um conteúdo muito rico. Okay. Sabes que eu tenho uma relação com este teatro muito particular. Porquê? Porque eu fui aluna da Lúcia Maria, nas Caldas da Rainha, num curso que havia de teatro. E, na altura, nós fazíamos visitas guiadas aqui, ao teatro. E eu, na primeira visita, isto muito pequenina, muito para aí com voltados 12, 13, 14 anos e na altura eu nunca tinha vindo aqui ver espetáculo nenhum, confesso, porque sou de Torres Vedras e os meus pais não tinham aquela coisa de ir ao teatro mas um, a primeira visita guiada que nós fizemos nós fomos lá abaixar aqueles passos até onde se ensaia até onde eu ensaiei a ajudito que é mesmo lá
1: uhum. ali, é para ajudar aqui uma ajuda o
2: piso zero, o piso zero okay. pronto e aquilo é tudo fechado e eu comecei-me a sentir muito mal na primeira visita guiada e desmaiei. <risos> Juro, isto é real. E eu, assim, eu fiquei com pânico de ir para ali. Fiquei com pânico, tanto que quando eu vim ensaiar a Judite e eu vi que era ali, eu, tive, eu pensei, ai meu Deus, então porquê? Porque me meteram na cabeça que aquele sítio tinha energias pesadas por causa do incêndio. <risos>
1: Mas espera lá, quem é que te meteu isso na cabeça? foi
2: Várias pessoas, a quem eu contei esta história, na altura ah. lembro-me de falarem nisso, não, é que há aqui energias, e há, e há é aqui energias antigas, na altura do incêndio, quando houve aqui o incêndio, e eu, ai meu Deus, e depois fui pesquisar um bocadinho e fiquei com isso. Portanto, isto é o meu, este é o meu primeiro contacto.
1: Portanto, no dia em que vens ensaiar pela primeira vez, o Judite, acende-se essa memória de 12 anos, ai que eu desmaiei aqui, há ah, não sei
2: quanto. Ai, acendeu, acendeu e pensei assim, isto aqui é muito fechado, não vai dar, é muito fechado, eu quero, quando é que vamos lá para cima, que isto é muito fechado.
1: E depois desse primeiro desmaio, no contacto com a Dona Maria II, voltaste já como espectadora okay. emancipada.
2: Sim, por acaso eu não me lembro qual é que foi o primeiro espetáculo que eu vi aqui. Não me lembro mesmo, mas, mas sim, venho aqui regularmente até, às vezes quando fazem hum, aquelas conversas com o público sobre determinado tema e não se que acho muito interessante.
1: Ana, voltando àquela fórmula inicial de pergunta com duas hipóteses, que, que às vezes é simplista, mas, mas nos ajuda a perceber melhor as coisas, e aliás deixamos já fazer-te um aviso para ti preparando para responder a dilemas, porque eh, o Bruno Nogueira deixou-te deixou uma bela prenda para o final deste do eu programa. estou
2: tanto medo disso, <risos> quase que estou com a mãe a desmaiar, há é energias também passadas.
1: Vamos ter tempo, tens tempo para pensar e para responder. Uh, bom, mas o que eu, que eu te queria perguntar era o que é que te põe mais uh, em sentido, vamos dizer assim, como atriz, uh, uma câmara de televisão ou uma plateia, vamos dizer, esta plateia cheia de gente, qual que é que te inspira mais respeito?
2: Isso não é uma pergunta, isso é óbvio, esta plateia nem é cheia de gente, são com 10 pessoas... Okay porque Ai, que não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Às vezes até há dias em que a pessoa ganha um bocadinho de medo de público, porque ou não está tão seguro, ou não está tão inspirado, ou, não tá... ou aconteceu qualquer coisa que a deita um bocadinho mais abaixo, não, uma plateia, seja de 100, seja de 10, ou de 1 até, às vezes aqueles ensaios com o na manda a vir mais cedo.
1: Põe respeito. E a câmara não?
2: A câmara também, mas é diferente. É diferente, é totalmente diferente. Hum. Eu sei que ele posso repetir eventualmente.
1: E para além disso, ou seja, ligado a isso, este este sítio é obviamente muito diferente uh, de, de, de um cenário de gravação de uma, de uma telenovela, por exemplo. Parece obviamente mais mais sério, mais grave, assim mais mais pesado. Isso é verdade ou na hora de ligar o, o ano da câmara de televisão ou a ação uh, para estar em, em cena? A tua situação como atriz é essencialmente a mesma.
2: Olha, eu acho que fazer televisão é muito difícil e se for ensaio, eu acho que as duas coisas nós temos que estar lá, não é? Tanto o ensaio de, tele... De, tele... de telenovela como o ensaio de teatro. Se for a gravar ou em é espetáculo, claro que aqui não dá para repetir, temos que continuar e esconder o que é que se está a passar, qualquer problema temos que mascará-lo, mas é muito difícil fazer novela e porque é tudo muito rápido e não há o trabalho de construção de personagem nem de trabalho de texto que há aqui por trás, não é? Portanto, o teatro leva vantagem no trabalho que há antes. A televisão leva vantagem só, ou seja, não leva vantagem, mas é igualmente difícil porque ah, como é, que eu, é muito rápido, é muito rápido. Não dá para voltar atrás ou seja, o teatro não dá para voltar atrás mas a televisão mesmo dando para voltar atrás eu acho que fica, sei lá, ficou se calhar de igual para igual, porque um tem mais trabalho por trás outro não tanto, mas dá para repetir pronto, não perceberam nada não, não, mas está que tudo que bem é
1: claro. <risos> uh, eu tenho ideia que alguns vários atores, ou pelo menos Alguns atores dizem que alguns atores que fazem, como tu, o teatro e o cinema, pronto, esses registros, digamos, mais menos populares do que a telenovela. E alguns atores dizem que a telenovela é uma espécie... E ainda na conversa com o Bruno Nogueira, no primeiro episódio deste podcast, falávamos disso. E a telenovela é como uma espécie de meio de subsistência que tem de ser para equilibrar ali as contas. Eu tenho ideia, posso estar errada, que contigo isso não acontece. Ou seja, que não fazes essa distinção para ti própria entre uma coisa mais séria, aquilo que te dá realmente gozo fazer, e o que tem de ser, porque uh, as contas têm de ser pagas. Isto é verdade ou não?
2: Olha, uh, é claro que há contas que têm que ser pagas, mas... Uh se é tão... É, então é trabalhar num escritório ou numa loja ou numa... Não é que trabalhar num escritório dou estas referências porque eu não gostaria. Sim, sim. Porque não é, a minha, não é aquilo que me move, não, não, não é a minha vocação, vá, digamos assim. Mas é uma coisa... Se vê só por rotina e para pagar contas, qualquer que seja a profissão... É tão chato e eu não vou, eu não vou para novela a novela chateada. Claro que há umas que gostei mais, outras que gostei menos, outras cenas que chego lá e digo isto é um disparate, mas quer dizer, em teatro isso também acontece. A única questão que me faz entre teatro e televisão, há fases. Olha, por exemplo, eu agora estou numa fase em que me apetece fazer mais televisão. Não é pela rapidez ou pelo facilitismo, é porque me apetece. Pronto, uh, o que é que o teatro me dá que a televisão não me dá e que para mim é altamente compensador? É o crescimento pessoal e o pensar de outra maneira, porque não tendo formação, nem tendo conhecimento, às vezes quando algum ator chega aqui com 20 e tal anos de, dos textos contemporâneos que se deve ler, das personagens que se deve ter como referência, aquilo que se fala nos ensaios e aquilo que me ensinam, mesmo dramaturgicamente, é tão enriquecedor até para a minha vida pessoal, que isso me torna um bocadinho mais prazeroso, mas pelo pessoal.
1: Em algum momento deste teu percurso, já de quanto tempo, 15 anos, não sei, estou a fazer assim Sim, quantas...
2: para aí, 15, 16, eu estarei me nos Morangos com 14, estou com 31, para aí.
1: Okay. Uh, em algum momento deste teu percurso e falaste aí do facto de não teres uma, uma educação formal na, na área da representação, foste aprendendo, fazendo, em algum momento sentiste que isso era uma desvantagem ou sentiste que, que tinhas ali alguma falta por esse motivo ou não? Olha,
2: eu acho que não é uma desvantagem porque a força e a vontade de trabalhar estão sempre cá mas eu acho que para algumas coisas dava muito jeito. Uhum. A parte uh, literária muito, é muito nota-se bastante quando se tem formação ou não, quando se tem uma formação também boa e a pessoa vem, de, trabalha, vem de, de, um, de, uma, de uma formação em que trabalhou. A parte literária sim, alguns exercícios, até as coisas mais básicas de aquecimento, improvisação, Há muita gente que fala também na questão da voz, eu, por acaso, isso nunca senti qualquer dificuldade na colocação ou no, 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 no magoar o aparelho. Um, de resto é assim, faz muito bem, mas eu acho que não é, não é completamente obrigatório. A pessoa não vai deixar de trabalhar por isso se os outros reconhecerem que ela tem talento para o fazer e também é uma aprendizagem, uma aprendizagem depois o, o, o trabalho que se faz, não é? Uhum. Mas eu acho que é uma vantagem, sim.
1: Então deixa-me fazer-te agora a pergunta pelo outro lado, que é, se alguma vez sentiste que pelo facto de não teres passado por, essa, por esse processo formal de aprendizagem, sentiste que isso te deu ali uma faísca qualquer, uma visão diferente, e se calhar voltávamos ao início da conversa onde falavas de, das, das pessoas com quem trabalhaste no, no Judito, dos jovens com quem trabalhaste, que estavam ali numa situação diferente de, de, de quem é ator, alguma vez sentiste que o facto de não teres passado por esse processo formal de educação te deu ali alguma uma, uma porta de entrada diferente no que, no que as outras pessoas possivelmente fariam de forma mais parecida?
2: Olha, isso eu nunca senti. Acho que se calhar dá um bocadinho mais trabalho a quem encena ou a quem tenta uh, fazer a parte dramatúrgica. Uh, mas de, de compreensão de texto, de ideias por trás. Mas eu acho que depois intuitivamente chego lá e acho que até tenho uma intuição grande. Agora, o que é que se calhar às vezes falta? Referências, referências literárias, referências, sei lá, de... Mas hoje em dia também... Estou para aqui a falar e se calhar quem anda na escola não sente nada disto, ou quem andou não sentiu nada disto. Mas quer dizer, há coisas básicas que se aprendem. Uma direita alta, uma esquerda baixa, cruza inferior, cruza superior. Eu no início não sabia nada disto. Isto para mim era chinês.
1: Uma esquerda alta, parece que é tipo
2: um é, murro, um não é? Um burro, pois, burro. Exato.
1: Linguagem de pugilista. Mas, então,
2: mas eu ficava tipo assim, <risos> e depois olhava às vezes para a plateia, e os meus colegas que estavam sentados e faziam-me tipo para aquele lado, para <risos> aquele lado, e eu assim, até que um dia fiquei lá uma tarde e disseram-me, rapariga, eu vou te ensinar. E pronto.
1: <risos> e está aprendido, não é? Está
2: aprendido, mais ou menos, que estás a ver? É uma coisa que nunca ficou muito bem.
1: Ok. <risos> Tu tornaste atriz por via da, da tua porta de entrada na representação é a televisão, é por aí que tu começas. O teu primeiro palco metafórico com grande visibilidade foi esse lugar por onde passaram tantas infâncias e adolescências de portugueses nascidos ali para, para os anos 90, que são os morangos com açúcar. Já tinhas feito, acho que foi uma pequena coisinha antes dos morangos, mas pronto, esse foi assim o primeiro projeto com grande exposição. É essa a tua porta de entrada na representação?
2: Ah, é, eu já tinha feito coisas muito pequeninas, sim, em série, mas é, os morangos, sem dúvida nenhuma, o primeiro grande casting, o primeiro grande seca de espera na fila do casting, as primeiras grandes cenas para decorar, sim, foi nos
1: morangos. Quando é que tu percebes que aquilo se vai tornar mais sério do que só aquela participação esporádica numa série?
2: Ai, muito tempo depois... Muito tempo, porque eu, era, eu fiz três, era para fazer três meses, depois entretanto fui ficando, fui ficando, fui ficando, depois daquela novela veio outra, depois daquela novela só aí no Conta-me Como Foi, que era para aí o meu terceiro ou quarto projeto, é que eu pensei, ok, eu ganho dinheiro por fazer isto, e eu gosto de fazer isto, e se ganha dinheiro por fazer isto, não faz mal fazer isto. <risos> E, e foi assim, porque eu era muito miúda. Primeiro não precisava financeiramente, não precisava do dinheiro, não é? Depois ainda andava na escola, ainda estava assim, mas é engraçado porque às vezes as pessoas dizem, ah, o que é que querias ser quando eras pequenina? E eu nunca quis ser nada. Eu queria ser crescida, mas eu nunca, nunca pensei assim, ai, quer ser médico, ou quer ser dentista, ou quer ser contabilista, não...
1: Eu acho que, eu acho que isso do que é quer, que queres ser quando fores grande é mais uma coisa dos adultos do que propriamente das crianças, eu acho que... Sim, tens razão, e se, calhar,
2: e se calhar até fica, é logo, condiciona logo um bocadinho hum. a, a visão de futuro, que eles não têm que ser nada naquele momento, têm só que ser crianças, tens mas... razão. Que, a, o, as artes, eu acho que há sempre um... Nota-se sempre um talentezinho natural, uhum. apesar de eu achar que o nosso ensino, por acaso, explora muito pouco isso, porque, por exemplo, vais a um país nórdico não é? e tens música, tens teatro, tens dança desde muito cedo. Eu não sei até hoje, também já me podia ter tentado perceber, também é, é, fico, é, foi isso da minha parte, mas eu não sei até hoje se sei tocar um instrumento ou se tenho jeito para algum instrumento. Uhum. No entanto, se eu tivesse um grande talento, eu acho que isso na infância se tinha notado. E acho que as artes, eu acho que se nota sempre, seja para o desenho, com um rabisco ou outro que se faz com uma visão mais interessante ou com uma, um traço mais de pormenor e, e, e meio real, se para o canto vê-se logo que se a criança tem voz. Mas mesmo assim, em criança, eu sempre tive assim, eu sempre fui muito revisteira. Uh, muito de fazer teatrices e as teatrices nunca eram dramáticas eram sempre para animar <risos> Só que eu, era sempre para animar e, e é engraçado porque eu em teatro prefiro fazer drama até a comédia é estranho
1: Falaste ali há bocadinho da escola porque eras uma amiga, estavas na escola e eu queria perceber se, se, se aquilo foi uma luta se, se em algum momento houvesse luta digamos assim, entre a escola e essa tua outra coisa que estavas a fazer de participar numa série, de uma uh, série de ser atriz houve alturas... Ou houve alguma altura em que se pôs essa escolha, ou a escola, ou isto?
2: Não, a escola é a primeira obrigatória e eu tinha que completar até ao décimo segundo. Se foram com as notas que deviam ter sido, não. Deixei um bocadinho a escola à parte, mas também havia dias em que eu gravava e depois ia fazer um teste e depois vinha e ia, mas, mas sim, a escola teve que, ser, teve que se completar. Tive que mudar de escola a certa altura, porque a antiga não aceitava o Estatuto de Trabalhadora Estudante, mas de resto... De resto a escola teve que ser, pronto, teve que se completar. Não é que na altura me apetecesse muito, uhum. porque eu nunca gostei muito da escola,
1: mas pronto. Mas conseguimos, se agora tivéssemos imagens desses momentos, houve assim alguma discussão incrível com os teus pais porque tu não querias mais ficar na escola ou não?
2: Não, nada. Não, não acho que não. não foi, tudo, foi tudo muito natural. Foi tudo muito natural. A minha mãe, primeiro porque trabalha na área. O meu pai é um bocadinho mais apreensivo, mas, mas houve uma coisa que eles nunca deixaram. Por exemplo, a partir do momento em que eu disse que se calhar queria fazer isso profissão, colocaram-me em aulas de dicção, aulas de canto, uh, os tais cursos de teatro que, que continuaram, que se prolongaram, alguns workshops também interessantes, aulas de inglês e francês, se bem que eu não tenho jeito nenhum para línguas. E é
1: isto. A tua mãe, disseste, que trabalhava na área. A tua mãe é maquilhadora, é isso? Sim, é okay. maquilhadora. E tu, miúda, miúda, mais miúda do que quando começaste a fazer a ser atriz Uh, já ias com ela, já estavas com ela nesses cenários uh, dos bastidores? Uh. Eu já
2: estava com ela e apanhava assim grandes secas à tarde, mas eu adorava a ver as pessoas, a ver os, os, as pessoas conhecidas, os apresentadores. Ela fazia muito concursos e, e na altura trabalhava na, numa estação de televisão era fixa, não tanto novelas, mas mais assim a pivôs de telejornal, eu adorava, ficava fascinada.
1: Tu és de Torres Vedras, é isso? Sim. Torres Vedras mesmo? Ou, ou...
2: Torres Vedras-Ramalhal, que é uma aldeia mesmo ao lado.
1: Uh, como é que foi para ti, ou se foi para ti, em algum momento, um assunto vir de, de, um, de um meio pequeno, não é? de, uma, uh, de uma pequena comunidade, depois para este olho do furacão mediático, e então com, quando foi com os morangos, imagino que sim. Uh, isso foi um grande corte para ti, ou de alguma maneira já estavas familiarizada com esse ambiente de, de maior exposição?
2: Nunca tive bem essa noção, porque... Primeiro eu tinha um contacto, sempre vinha a Lisboa. Vínhamos a Lisboa fazer tudo, as compras, aquelas coisas. Depois, a nível de mediático, eu acho que não era tanto como é agora. Nós agora, uma pessoa aparece na televisão uma semana seguida e toda a gente sabe quem é e depois vai logo às redes sociais e começa a seguir e é bombardeado com aquela pessoa, se quiser, quase o dia inteiro. Naquela altura, dos morangues, era muito... Era diferente, eu acho que até era contária do género. Ai, aquela é da televisão, aparece sim. na televisão, Ai, não deve ir à escola. Deve... Era assim uma sim, coisa... Sim, sim. era diferente, portanto foi... foi natural também. Não me lembro de nada desse... desses... Se não me lembro é porque não houve problema.
1: Okay. O que é que teria sido da era dos morangos com açúcar com redes sociais? Não? Já, já fizeste essa pergunta?
2: Já fiz essa pergunta muitas vezes. Não <risos> que que é? sei, mas eu acho que... Uh... Eipá! Era um perigo. Era um perigo. Que prazer foi... Termos vivido aquilo sem redes sociais, ou seja, não tínhamos que publicar nada, podíamos só estar a viver o um momento. Não é que, se, que seja obrigada a publicar alguma coisa, mas as redes sociais, cada vez mais, são um complemento de qualquer empresa, de qualquer teatro, de qualquer figura pública, que uma pessoa que seja mediática e comercial é quase uma empresa, não é? Portanto. É um complemento, para quem gostar, para quem não gostar, pronto, deixa se de estar na vida dele, não faz mal nenhum, mas eu tenho a certeza que vai lá buscar de vez em quando. Sim. Mas eu, eu, por acaso, gosto de redes sociais.
1: E quando vês essas imagens de quando eras de quando eras miúda a fazer televisão, quando hoje te aparece isso, eu não sei a é série está a passar alguns no canal qualquer. Está
2: sempre, Panda, Panda Bigs, Sim. está Sim, sempre, Brasil, sempre a repetir, e os miúdos é muito, é muito mau ou seja, não é mau, é bom, mas é muito estranho para nós porque imagina, às vezes encontro miúdos de 6, 7 anos na rua e dizem-me assim, ah, como é que não sei o quê eu digo, olha, isso já foi gravado há muito tempo, eu já não me lembro e eles choram ou fazem birras do género não queres dizer, não digas, é muito engraçado eles acham mesmo, 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 primeiro é um elogio porque eu não estou... nem. Porque estás igual não estou, não estou, não estou, de corpo não estou nada, Quem... se tivesse, bem, meu Deus não estou nada, mas os miúdos vivem aquilo como se fosse agora, há ali um segredo qualquer de intemporalidade que é fascinante, e eu não consigo dizer qual é. Não sei se era por usarmos calças de ganga, que eu acho que as novelas deixaram de ter pessoas com calças de ganga, o que é uma coisa estranhíssima.
1: <risos> pois há ali, talvez, assim aqueles conflitos que são sempre iguais. Né?
2: Mas é que sim, mais ou menos, porque nós evoluímos muito.
1: Tu és espectadora de telenovelas, daquelas em que participas ou daquelas em que não participas?
2: Sou, sim, espreito sempre. O primeiro episódio, regra geral, os atores que fazem novelas, os atores que trabalham em televisão, têm sempre curiosidade de espreitar, seja para dizer mal, seja para dizer bem, seja para ver como é que está, e vejo, e normalmente o produto que estou a fazer gosto de ver, sim.
1: Eu estava a pensar há uma frase, uma frase, uma ideia, eu já não sei, não sei a citação de cor, mas do Nicolau Breiner, que respondia quando lhe perguntavam se ele era espectador de, de televisão, que ele dizia: pagam-me para fazer, não me pagam para ver. Tu não tens essa filosofia de alguma coisa dessa filosofia do para fazer é um preço, para ver é, é outro preço.
2: Não, porque eu gosto, eu gosto de ver como é que estão os colegas, como é que a história evolui, como é que estão os outros decores, como é que as cenas foram editadas. Gosto de ver.
1: O que é que te faz dizer que sim ou dizer que não a um projeto? Tanto teatro como televisão, séries, o que seja. O que é que tu faz dizer, estou dentro ou não? Olha, o que é que me
2: faz? Primeiro se se tiver, normalmente os atores trabalham muito em televisão e depois em teatro. E essas duas coisas que ao mesmo tempo cada vez mais me faz dizer que não porque eu fico muito cansada. Mesmo muito cansada. Era uma coisa que com 20 anos fazia na boa e agora é, pá, fico muito cansada e há sempre um que sofre. Depois, a parte emocional em que tu te encontras, pode teatro se o texto for denso, eu não sou daquelas pessoas que consegue, Ah, eu estou muito bem e depois estou muito mal, mas depois chego lá e faço aquilo na boa. Ah, e se entrar naquele, naquilo... Porque para mim é um mergulho. E eu tenho que estar confortável para mergulhar naquilo. A não sei que seja um texto completamente... Olha, é fácil, ou, mas se for uma coisa densa, a parte emocional conta muito. Em televisão, não sei. Se calhar se gosta da personagem, se já fiz mais personagens daquele género, se quer fazer outra coisa, se quer um desafio diferente. Uhum. Depende, depende da altura em que a pessoa está. Às vezes até financeira. É sempre um
1: bom motivo é? uh, Uma coisa de que também falávamos com o Bruno Nogueira No, no, no episódio anterior do, do podcast Que é uma coisa que, que eu imagino que também Deva acontecer contigo de forma diferente Mas que imagino que também aconteça Que é a contaminação de, de públicos Ou seja, uh, pessoas que vão ao teatro Se calhar não por um interesse No teatro propriamente Ou que não são espectadores habituais de teatro Mas porque te conhecem ou porque te reconhecem da, da televisão Como é que tu vês esses casos? Ir ao engano nesses casos pode ser bom?
2: por acaso nunca tinha pensado sobre isso porque eu trabalho mais regularmente em teatro no teatro aberto e eles têm uma corrente de público muito fiel e muito grande há muitos anos ainda desde o antigo teatro e portanto ah, eu, eu já já é ao contrário já eu que já conheço o público okay. às vezes <risos> nas matinés, já sei que aquela senhora não sei quê, vai lá e eu pergunto então gostou desta não gostou pronto e isso é engraçado mas normalmente quando isso acontece não são pessoas de ficar e dizer, ah, eu conheço, aí vim ver, porque mas não, mas não sempre uma mensagem ou é no Instagram ou no Facebook, e é tão giro, é tão bom, e é tão bom quando dizem assim, ah, eu não costumava muito ir ao teatro, mas vim e é espetacular, ou como o contrário, como o contrário, como irem ao teatro e dizer, olha, não conhecia o teu trabalho, vou vou espreitar a novela, não sei o quê, é muito giro e gosto muito, comove-me muito duas coisas quando estou em espetáculo e olho para a plateia e, e ai, fico derretida que são uh, casais velhinhos de mão dada a ver o espetáculo neste último que fiz acontecia tanto era tão, tão lindo, tão lindo e famílias, por exemplo, uma família na conversa com o público também acontece muito famílias pais muito interessados e filhos de 6, 7, 8 anos quando o espetáculo dá para isso, claro mas é, é tão bom é mesmo é mesmo muito bonito. Essa última que fizeste no teatro aberto foi a agul... foi golpada, que era é? muito muito jovem e era muito, acho que era a partir dos 10 ou 12, mas se fossem com os pais podiam ver, não tinha mal nenhum, era ótimo e punha-nos a pensar. Tivemos ali umas conversas com o público muito interessantes e de discussão, porque a peça não tinha, ou seja, a peça tinha final, mas o João ensinou de maneira a que o público escolhesse o final, se corria bem, se corria mal. E então às tantas quando havia miúdos, era tão. Os, os adultos sempre, era, sempre corria mal. E os mitos corria sempre bem. E eu, eu, como personagem, achava que também tinha corrido bem. E então eu aproximava-me mais deles, porque a própria personagem era uma miúda, e então eu achava mesmo que aquilo tinha corrido bem. Era mesmo giro. É
1: muito simbólico bom. isso, não é? As crianças é. querem que dê certo. Sim. Ana, tu disseste há bocadinho, e, e isso é público, não é? Tu gostas de redes sociais, usas as redes sociais para trabalhar e para, para falar do que fazes. Queria perguntar qual é, que é a tua postura em relação a. a à exposição mediática, quando ela começa a dar dentadas na tua privacidade. Eu imagino que às vezes seja preciso procurar um equilíbrio entre alimentar alguma curiosidade, porque ela também é boa para, para divulgar e para expor o trabalho que se faz, mas depois, às vezes, isso também tem um preço, quando não controlas onde é, que, onde é que isso vai parar. Qual é que é a tua postura em relação a isso?
2: Olha, isso nunca me aconteceu. Apesar de eu já ter feito novelas com o Diogo, apesar de eu fazer publicidades com o Diogo, não é? Vamos aqui a um caso mais, mais direto. Diogo, o valsacino. Exatamente, o meu, meu namorado, porque tenho essa experiência. Mas nunca me, nunca me senti, nunca senti que a imprensa fosse longe demais, ou que quisesse andar atrás. Nada, eu acho que nós, é assim, temos que ter uma noção. Abrimos as portas de casa uma vez e as portas não se vão voltar a fechar. Mas isso não é só pela imprensa, é o próprio público que consome a imprensa e que nos chega quer mais, quer ver o que é que há. Eu acho que se equilibrarmos, eu só partilho nas redes sociais as coisas que quero, eu não vou, hum, por exemplo, a eventos e coisas assim, eu não vou com o Diogo, porque se aquilo não lhe interessa, porquê é que ele vai? Para me acompanhar? Não, não faz sentido nenhum. Eu vou só a coisas que, que me interessam, ele vai só a coisas que se interessam. Não temos uma vida social nada parecida. Portanto, eu nunca me senti nada invadida. Uhum. Mesmo. Não, acho que isso às vezes as pessoas dizem isso, não sei que seja super, super mediático, mas em Portugal, quer dizer, não sei.
1: Temos a nossa escala ainda, mãe. Eu sim,
2: eu acho que até vivemos tão bem.
1: Hum. <risos> não te incomoda a passar, sei lá, numa banca de revistas, enquanto esperas para pagar a caixa, para pagar no supermercado e das por ti a ler qualquer coisa sobre uma especulação sobre a tua vida, não? Isso, não, não
2: isso nunca me aconteceu, por isso okay. é que eu estou aqui a falar, agora estava a pensar de pessoas mediáticas, sei lá, se calhar se for um Cristiano Ronaldo, uma, uhum. uma Sara Sampaio, uma coisa assim, mesmo mediática, mas isso nunca me aconteceu, mas também não me aconteceu porque eu, na realidade, não tenho nenhum... Ai, meu Deus, o pano está a subir, se quer indo, <risos> Portanto, agora está a subir. Vai começar alguma tipo. coisa? Talvez. É a, a cortina de fogo, não é que se diz está a subir. Está ali um senhor? Pronto, é isto. Então, <risos> estamos caladinhos.
1: Portanto, isso é Seria um belo cenário para é a Há cadeiras empilhadas no palco neste momento
2: isso nunca, como eu estava a dizer, isso nunca me aconteceu se calhar um dia que me separa que aconteça qualquer coisa, eu não sei, mas para já não tenho razão nenhuma de queixo e consigo lidar bem uhum.
1: Ana, de volta ao teatro este ano, tu começaste, começaste este ano com o crocodilo o extraordinário acontecimento irrelevante no, no São Luís uhum. estiveste também com a golpada no teatro aberto o teatro aberto que é o teu principal poeso no teatro, é verdade? Qual é que é a tua relação? Teatro
2: é, eu comecei lá
1: comecei lá e foi lá que aprendi tudo e foi lá que me fizeram acreditar
2: que eu podia realmente fazer teatro e a relação é ótima. Tenho feito muita coisa lá, mesmo tanto com o João Lourenço como com a Marta Dias, e é um sítio onde eu, é um sítio onde eu chamo de casa. É, é boa, essa relação é muito boa.
1: Como é que tu vives o período durante o qual um espetáculo está em cena, o período, a carreira de, de um espetáculo, quando estás em cena todas as noites ou todas as tardes, vários dias de seguido? Nesse aspecto eu imagino que seja muito diferente da televisão, o tipo de, de rotina que, que é preciso criar. Essa, essa rotina no teatro que pode durar semanas, meses, é uma rotina uh, disruptiva para ti ou é uma rotina como outra qualquer?
2: É uma rotina forte Porque eu novela Quando acabo a última cena à noite Mesmo que tenha aqui decorar os textos para o outro dia Enquanto faço o jantar Enquanto faço a minha vida, eu saio de lá No teatro, eu chamo de teatro alta competição Porque o que me faz ficar tão desgastada Por isso é que eu há bocadinho falava da parte emocional E se estás bem ou não para ir nisso É que tudo, que tudo É canalizado para ali, é a hora do espetáculo Agora é espetáculo, amanhã tenho espetáculo Eu fico, 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 eu fico cansadíssima mesmo uma ida à praia, eu sei que depois às oito eu tenho que estar ali para fazer espetáculo e se houver trânsito na ponte e o espetá é, é é porque eu levo isto é que eu levo muito a sério, eu fico muito agastada Não
1: uhum. consegues desligar
2: Não consigo desligar switches. e, ainda, e é, um problema porque as, é um problema, mas é bom porque cada vez mais as carreiras são muito curtas mas no teatro vezes as carreiras são longas às vezes chegam a ser dois, três meses e a pessoa vive nestes três meses uma loucura e fica ai, o último dia às vezes é o último dia
1: às vezes é bom não tens aquela pena? De, de
2: não, tenho muita pena e depois passado uma semana estou cheia de saudades, mas, eu vivi... mas, mas isso é um problema meu, não é um problema do teatro, é um problema meu, eu fico muito dramática.
1: Olha, tu aproveitas uh, esses momentos de... em que estás a cozinhar para declamar te o texto, disseste ali alguma coisa que me fez pensar isso e imagino que isso seja um bom casamento entre dois interesses teus, não é? ou um trabalho, e um interesse que é cozinhar, que também uh, tens uma página de Instagram... Uh, onde partilhas esse teu, esse teu interesse aproveitas aproveitas os momentos de, de picar cebola para, para estar a dizer texto em alto?
2: Por acaso não eu nunca passo o texto, eu odeio passar o texto eu odeio italianas eu odeio tudo porque, Ai, isto é horrível de dizer e agora estou aqui <risos> não, é que eu não gosto mesmo porque eu acho que aquilo é tudo debitado, aquilo não serve para nada nós às vezes até estamos a fazer italiano e nem estamos a pensar no texto, para que é que serve?
1: Então como é que decoras?
2: Ah eu não decoro eu não ah agora vou ser uma atriz super incrível a dizer eu não decoro o texto a poder não não é nem, não é isso mas não sei eu vou nos ensaios ele vai ficando e depois vai saindo e eu acho que a nível de decorar no teatro a marcação ajuda bastante as intenções também e curiosamente eu penso muito do texto enquanto conduzo quando eu começo a desligar o rádio hum, já está quase para
1: estrear Pois isso é interessante porque eu penso sempre que esta questão da, da memorização uh, no teatro ou na representação que, que é uma parte, parece-me sempre, que é uma parte tão difícil quanto invisível do trabalho de um autor porque para nós, lá está, aquilo já está lá dentro nele mas ah, deve haver ali um trabalho grande de, de saber aquelas palavras ah, todas. Mas
2: quando estás dois meses ou um mês e meio a ensaiar, as palavras vão... vais acabar por mesmo por decorar aquilo. Mesmo às vezes quando chega a novela e tem uma cena super difícil e os meus colegas estamos ali numa ladainha, dez ou doze vezes, não, Eu não acredito que a décima vez as pessoas estão na ladainha e não estou a pensar nos brócolis que cozeram mal. Eu tenho a certeza. Agora, dá outra segurança, claro, a pessoa se não parou é porque sabe o texto. Mas aí eu, eu fico... Acho que fica sempre uma rima eu detesto. Pronto, assumo, detesto.
1: Ana, como é, que, como é que arrancou para ti esta travessia dos 30? Uh, essa meta é mais simbólica do que outra coisa? Ou houve mesmo uma etapa diferente a começar para ti? Olha, Estás com um 31. Né?
2: 31. Eu acho que te traz serenidade. E se tu fores uma pessoa segura, que eu por acaso sempre fui, segura, sem complexos, sem nada, traz-te um... Assim, umas decisões assim, coisas que tu tens dúvidas, mas depois queres ir por ali ou queres, torna-te mais, ah, não sei, eu acho que torna mais segura no geral e mais serena e mais certa daquilo que queres. Mesmo que erres na escolha ou na decisão, na altura ela foi acertada e isso não te faz ter frustração ou medo ou receio. Acho que é isso.
1: Uh, não tens mesmo inseguranças de todo ou aprendeste a lidar muito bem com elas?
2: Eu não tenho muitas inseguranças físicas nenhumas. Claro que se for estrear ou se for fazer uma audição super importante, fico nervosa. Mas assim, insegura do género. Ai, ah, se eu não estiver preparada, e se eu não. Não tenho muito. Até porque normalmente eu sou super, super obcecada quando trabalho. Eu não sou muito insegura.
1: Então as críticas para ti não encontram reflexo, quando chego até ti, as negativas?
2: Não, as críticas são boas. As críticas negativas às vezes também são boas. Fazem-me pensar sobre isso e pensar, olha, se calhar ainda não tinha pensado sobre isso, tens toda a razão.
1: Mas não te afetam?
2: Não, não porque normalmente se forem gratuitas, acho só patético. Mas se for uma crítica de construção, imagina, olha, foi ver o espetáculo, não gostei por isto, por isto e por isto. E eu fico Ok, digo, olha, acho que não tens razão, mas eu também estou por dentro, é difícil avaliar, mas nunca tinha pensado nisso, se calhar vou, vou pensar e depois digo-te alguma coisa. Tanto que normalmente, é engraçado, eu quando vou ver uma peça não consigo no fim dizer logo se gostei ou não. Às vezes as pessoas dizem, ah, estás a dizer isso, não gostaste. Juro que não consigo, porque eu normalmente gosto dos espetáculos que me fazem pensar neles durante algum tempo. E eu acho que isso quer dizer que é bom, mesmo que na altura, a nível visual, eu não tenha gostado muito.
1: O critério é, aqueles que ficaram contigo são aqueles que, que são bons.
2: Eu acho que sim. É, é
1: Parece-me é um que bom critério.
2: Há alguns são só para me divertir, ou são só para... Olha, por exemplo, falamos agora do Castelucci. Já vi aqui imensos espetáculos dele, imensos que vieram cá. E não há espetáculo daquele homem que eu não penso pelo menos uma vez por mês. Ou uma imagem, ou qualquer coisa do texto. É muito engraçado.
1: Ana, na parte final desta, deste do teatro, o podcast do Dona Maria II, um, isto vai ser uma espécie de jogo ágil que pedem respostas mais rápidas, mas antes de lá irmos, vamos puxar a fita atrás. O primeiro convidado do teatro, o episódio de setembro, foi Bruno Nogueira e foi mais ou menos assim.
0: Eu gosto da sensação de, de, de escrever uma coisa que envelheça bem. Esse risco da queda que havia e que me atrai muito, essa, essa possibilidade de falhar. Se é o mais esperado, para mim vai ser menos interessante. Em teatro gosto muito do antes, do, do, do ambiente camarim. É stand-up não, porque é muito solitário, é muito aborrecido. Eu sofro horrores e matinezes, até me morrer várias vezes durante as matinezes, antes e depois de... sinto vontade de viver outra vez. Sinto-me bem de estar aqui, há teatros que, devo confessar, não me sinto tão bem, mas, mas este gosto muito. A primeira vez que vim como espectador deve ter sido com a escola, com a escola a ver uma Almeida Garrett qualquer. Fiz coisas das quais não me orgulho nada. Que eu andava no quarto inglês a fazer de pastor com ovelhas atrás, ovelhas de plástico com rodinhas, péssimo péssimo, péssimo, péssimo sou um artista, sim, sim é a presença <risos> de um artista, o que é que o Bruno queria dizer? E vamos deixar no ar Bruno
1: Nogueira foi convidado do primeiro teatro que podem sempre ouvir em qualquer uma destas plataformas Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud e Youtube Ana Guimar, vamos lá uh, começar então a acabar com isto. Uh, primeira coisa que te queria pedir era alguma coisa que tenhas visto, ou lido, ou ouvido nos últimos tempos que te tenha marcado, que queiras uh, deixar ou sugerir a quem nos ouve.
2: Olha, pensei muito sobre uh, essa questão e eu podia dizer um livro, mas eu normalmente leio assim livros que já toda a gente leu, que também me são sugeridos por alguém. Eu acho que nós estamos numa fase ótima para o cinema português. Há pessoas que vão dizer que sim, há pessoas que vão dizer que não, mas nós estamos numa fase ótima. Acho que o filme é verdade, uh, os festivais que têm ido lá fora, é um reflexo disso. Acho que temos que aproveitar esta onda e temos que consumir mesmo aquilo que é nosso e apoiar um bocadinho mais e, e, e consumir isto, este cinema. Eu acho que devem ir ver a herdade, se ainda estiver... Não. Do
1: Tiago Guedes, é verdade
2: Guedes. O Variações também foi um filme que toda a gente diz, diz muito bem Eu por acaso ainda não vi Mas o que, eu, o que eu quero é que as pessoas consumam o que é nosso E isso é, é o que eu quero Agora estou a focar mais no cinema, mas também como é, pode ser teatro Mas estamos a passar um período muito bom do cinema Mesmo ali o Teles voltou a estar nomeada também agora com a nova curta-metragem curta dela Não sei se é nova, mas pronto, para o público sim E isso, isso deixa-me muito contente Eu acho que a sugestão é essa, é consumir o que é nosso
1: já agora, interessava-te fazer cinema, achas que tens isso assim no, na cabeça voltar a fazer, já fizeste alguma coisa, curtas-metragens sobretudo? Sim,
2: sim, curtas-metragens bastante agora até vou terminar este ano a trilogia de, de, com uma curta-metragem que nos falta fazer para terminar e cinema, eu gostava só que o cinema é muito intenso e normalmente eu estou a trabalhar ou as audições não, não, os castings não, não nos chegam porque também é um núcleo muito, é um bocadinho como o teatro é um núcleo um bocadinho fechado Mercado mais pequeno. é um mercado mais pequeno mas este ano eu vou fazer cinema
1: Ok. Não podemos saber mais nada sobre não, isso? Não,
2: porque imagina que corre alguma coisa mal e depois tá, bem, tá bem. É que o cinema muda muito, estás a ver as datas, imagina, ah, ai, ai, não sei quando, e depois mudo e depois digo, ah, nesse dia não posso, não posso um dia, até não posso um dia, não faz o filme todo, pronto, a minha vida é isto. Ok.
1: Agora é o capítulo História com Outro Fim, ou seja, a ideia é que tu sugiras, numa espécie de jogo, que tu sugiras um final alternativo para uma história que já existe, uma história do teatro, mais ou menos conhecida, do teatro da literatura, o que queiras, a quem é que tu gostavas de dar um outro fim?
2: Eu não tenho resposta nenhuma para isso, porque é assim, eu pensei em alguns contos infantis, porque eu adoro contos infantis e fábulas, e pensei, o que é que eu gosto? Gosto muito de Alice no País das Maravilhas, mas se eu gosto muito eu não vou dar outro fim. Se eu não gosto se eu gosto muito não vou dar outro fim. Depois pensei, e se a Bela não tivesse adormecido?
1: <risos> e depois pensei, em quê? No Romeu e Julieta. Okay. Era, era, se não tivesse resposta eu ia dizer,
2: olha, então isso fosse o <risos> Romeu Exatamente, mas e como é que aquilo acabava?
1: É que se fossem felizes para sempre, se calhar não era tão interessante, não é? Pois não. Então deixamos-nos ficar assim. Ok. <risos> ok, Ana, vamos então agora ouvir a pergunta que o Bruno Nogueira, quando cavei no mês passado, uh, simpaticamente te deixou e depois, na resposta, se quiseres, podes pensar alto enquanto pensas no que é que vais responder.
0: Ok. Então vou deixar um, um... É um dilema... Um dilema moral. Não é meu, mas eu gosto do dilema moral e gosto, acima de tudo, das várias respostas que existem. É o, dilema, o dilema da carruagem, é até conhecido, que é, tu vais numa carruagem, num carril, e esse carril vai uh, na direção de 5, vai de 10 pessoas, portanto, se tu não fizeres nada, vais matar essas 10 pessoas. No entanto, tens o um manipulo, e se puxares esse manipulo, por decisão tua, aquilo muda de carril e mata só uma pessoa. Ou seja, um não implica uma decisão tua, é o destino, por assim dizer, a outra, és tu que és obrigada a, a tomar essa decisão. Uh, gostava de ouvir essa resposta.
1: Pronto, esta foi a, a pergunta que o Bruno te deixou. Podes agradecer-lhe, não é? Ter deixado, ter deixado para o final este convite simpático a pensar neste, neste dilema. O que, que, que é que achas? Precisas de ouvir outra vez?
2: Não, não, não. Eu percebi. Uma ou dez. Destino ou decisão. Exatamente. As tuas mãos no crime ou o que for. Então, eu acho que o Bruno tem este, 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 este dilema porque ele deve ter este dilema. Eu não tenho muito este dilema. Até fiquei... Uh, é assim, se isto é um dilema, eu estou preocupada comigo neste momento porque okay. eu sei a minha decisão. E não tenho dúvida nenhuma, eu matava sempre uma pessoa. Porque 10 pessoas implicam 10 famílias. 10 famílias implica... Eu começo a multiplicar. Então, ai... ai eu, eu, eu puxava... Eu puxava
1: e mudava de linha. Eu agora podia ser, maldosamente podia aqui complicar o dilema, porque eu própria fiquei a pensar no dilema. E se as 10 pessoas fossem 10 pessoas com mais de 70 anos e se uma pessoa fosse uma criança?
2: Ai, mas isso não é o dilema. Isso aí já entramos numa moral, numa, noutra coisa. Eu acho que este dilema tem a ver mais com o caminho que tu escolhes. E, o, e os dilemas que tu tens interiores. e aí já vamos à moral. Eu não estou bem na. Quer dizer, estou na moral, mas estou noutro sítio. Não. Eu era sempre uma pessoa e não tenho qualquer. Não tenho qualquer dúvida. Não tenho dúvidas. Portanto, olha, não andem de comboio comigo, nem de, nem de. Não é comboio, era de carruagem.
1: Sim. Esperemos que nunca sejas confrontada com este dilema. Mas
2: agora devíamos ter a resposta dele para eu perceber o porquê do dilema.
1: Depois ficam em contacto e trocam impressões sobre o dilema. Pois. Uh, bom, Ana, muito obrigada por teres vindo ao teatro. Uh, quero agradecer-te teres participado neste uh, episódio de outubro do podcast mensal do Teatro Nacional Dona Maria II. Posso dizer que no mês que vem vamos estar à conversa com o Alexandre Farto, que possivelmente conhecem pelas cinco letras de Vils, Podem também, se quiserem, escrever perguntas que tenham para o Facebook ou Instagram do Teatro Nacional Dona Maria Segunda. Lembro que o teatro está disponível no Spotify, Apple Podcast, Soundcloud e YouTube. Agradeço uma vez mais à Ana e Guilmar por ter vindo ao Teatro de Outubro. Obrigada. Obrigada a eu. E pronto, eu sou a Mariana Oliveira e temos encontro marcado, novo encontro marcado para novembro.